Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Nu kör vi igång specialpodden, Bayernpodden 214 med Jesper Jansson. Välkommen! Tack så mycket! Ja, och vi har Billy här, Granen och så är det jag. Ja. Ja, Ultris, eller Johnny. Ja, beror på man... Hur man är lagd. Hur man är lagd, ja. ja. Ja, vad ska vi säga? Du får väl berätta lite vem du är till våra lyssnare. Men jag tror att du är ganska känd ändå, men du kan väl... Kisspitcha. Liksom. Ja, ja, precis. Ja, vem jag Låsa är. Låsa att du ska på en allstens... Ja, uff, det har jag varit på den senaste tiden. Men, <laughs> nej, men jag är egentligen en, en smålänning från början. Från ett litet samhälle utanför Växjö. Braos. Så min småländska sitt i, tror jag. Trots mm. att jag har bott här uppe i Stockholm innan. Och bott lite runt i, i ja, Norge och Belgien. Och nu bor jag i Skåne. Nej, så har jag varit egentligen varit fotboll. Ja, jag är gammal fotbollsspelare. Mm. Så min första elitklubb var Öster. Debuterade när jag var 17 i Allsvenskan. 88. Och sen så gick det vidare. Sen gick jag därifrån till AIK. Och sen så till Djurgården. Vilket inte var så populärt. Jag har hört om det. Ja. Men som sagt så är jag smålänning. Så jag... Mm. Förstod inte det förstod jag inte riktigt. Sen så vidare till eh, Stabäck i Norge. Och sen därifrån så blev eh, till Genk i Belgien som köpte mig. Och sen eh, flyttade jag hem och Skandinavien igen och då slutade jag upp i Helsingborg. Och sen hade jag en sväng till Norge igen där jag slutade spela samtidigt som jag jobbade i klubben där eh, som... ja någon form av sportchef eller ingick i deras sportsledning och då var då tankarna om en fortsatt karriär inom fotbollen kom fram rätt tidigt för mig att, att ja, som spelare jag flyttat runt och jag ville egentligen inte bli tränare för då visste man att 
då fortsätter du det livet. Jag var mer inne på att tänka mer strategiskt, långsiktigt, truppbyggnad och, och sådant. Så, det började jag jobba med i Norge och i Stavik. Då. Mm. Sen hade jag ett år som scout åt ett stort agentnätverk innan jag blev sportchef i Helsingborg. Mm. 2008 var det. Mm. Körde åtta år där. Framgångsrika första sex. Eller väldigt. Och vi gjorde en väldig resa med Helsingborgs IF. Sen så hoppade jag av där. Jag var inte riktigt igen i i beslutet man gjorde i klubben. Och sen så efter det så fick jag jobb i FC Köpenhamn som Head of Scouting. Och sen så slutade jag där för i somras då. Och sen så hade jag bestämt mig för att ah, jag var inte egentligen så sugen att, att jobba i en... Ah, jag visste jag hade ett par klubbar i, i bakhuvudet om jag skulle jobba i klubb i Skandinavien. Och där Hammarby var definitivt en av dem då. Där såg en stor potential och sen så hörde de av sig mm. och nu är vi här. Ja. ja. Vad var anledningen till att du såg Hammarby som en av de klubbarna? Ja, men jag tycker att en av få där det finns en underliggande potential att göra någonting en spännande resa egentligen. Det finns ja en stor, stor potential liksom. och jag tror att många känner det i fotbollen att det, det, det är liksom en, en vilande jätte på något sätt liksom. man har och det tror jag sådana projekt gillar jag liksom. att man kan göra någon skillnad jag, jag tror inte man jag gillar inte att förvalta liksom, utan jag tror att fotboll går ut på att du kan inte förvalta, du måste hela tiden söka utveckling, du ska vinna nästa match och det är det som kittlar med fotbollen. Jag tror det är därför ni är supporter också för nästa match kommer hela tiden liksom. Det gör det inte ett vanligt jobb liksom. Men hur, blir det, alltså, hur utbildar man sig till sportchef på något sätt? Eller finns det någon sån här liksom, manual hur man ska bli en sportchef? Nej, det gör det inte. För jag menar, det jobbet ser ju olika ut på olika arbetsplatser. Jag tror det, jag tror det är lite sportchefsyrket i Sverige eller i Skandinavien. Det är ju rätt så nytt liksom, mm. egentligen. Så det är väldigt odefinierbart vad gör en sportchef. En sportchef i Kalmar kan göra helt olika saker mot en i Sundsvall. Då. Men det är ju ett yrke då. Mm. Men det är mer att man har inte definierat den riktigt i, Skandin- eller i, i Sverige tycker inte jag då. Mm. Vad jag känner själv som är mina styrkor det är, liksom, det är ungefär som jag var som spelare att, eh, som spelare under 19 år som på elitnivå så var jag kanske strax under landslagsklass hela tiden. Jag hade mm. en A-landskamp och massa U21 och OS så här, men, jag var, men vilket gjorde att jag har varit i, i klubbar i motsvarande ligor liksom. jag har varit i, i Norge, Sverige Belgien jag har varit i storstadsklubb, småstadsklubb. Jag känner att, liksom att på den här... Jag har tagit intryck från ja, 
vad som var bra i Öster, vad som var bra i, i AIK, vad som var bra i Stabek, vad som var bra i Belgien. Så, mm. så plockade jag ihop den mixen. Jag har haft många bra, eh, en lång karriär eh, och många bra tränare och ledare. Så, så plockar man lite från det mesta. Då. Mm. Det tror jag väl är utbildningen. Sen så är det klart att när åren lär man sig att det är ju inte bara att köpa och sälja spelare utan du har ju personalansvar och du har liksom det juridik och det ekonomi. Och Men du måste ju ha, finnas någon slags, jag tänker på hur man skriver kontrakt och sådär, eller anlitar ni folk till det liksom? Eller är det agenterna som sköter det mesta idag? Eller? Nej, utan det har du ju. Du har ju som i Hammarby här så har vi en jurist som, som sitter och gör, gör mallarna för det och sånt så du får alltid du får alltid och du ska alltid attesteras från styrelse och sånt du, men du, du, du lär dig med tiden det finns oerhört ett regelverk, fotbollen har sitt regelverk så skattemyndigheten och det är svensk lag, det är rätt mycket att hålla reda på och, och, eh, faktiskt, och det kan du inte göra riktigt själv men ju mer du har varit med så, så lär du ju dig lite hur det fungerar då. Mm. För... Det tror jag är lite svagheten inom eh, fotbollen också att ofta så byter du nyckelpersoner går laget tungt så får ja, eller går ekonomin dåligt för klubbdirektörerna bytas och så, så sportchefen och de är sportsliga och så tränare och matcher förlorar så du tappar kompetens hela tiden och får stor omsättning för det tar lite tid att komma in i ett och jag känner väl själv att eh, ja, från olika roller och olika länder, olika klubbar så är väl jag nästan den som har, har... Det finns de som har suttit länge än mig, men då har de gjort det i en och samma klubb och som ni var inne på så, så jobbar man väldigt olika olika klubbar. Var det inte Atletico som sparkar 23 tränare på en säsong? Ja, det här är jag väl kända för det. Ja, de... <laughs> Men jag tänkte bara så här, om, eftersom rollen i Sverige är liksom lite lösare kanske om man jämför med Italien, alltså så här, den är mindre mm. definierad. Skulle du vilja beskriva hur en så här, alltså utifrån ditt perspektiv, hur, hur ser en optimal liksom fördelning av ansvaret i en, en, en klubb ut mellan sportchef, tränare vd eller liksom ordförande. Hur? Ja, det är rätt lätt. Tränarens uppgift det hörs på namnet. Han ska träna laget och individerna, spelarna till att bli bättre. Han ska tänka och vinna nästa match. En sportchef ska tänka sex månader fram att det blir hållbart. Liksom. Och en sportchef är ju då chef över fotbollsbitarna medan en, en vd är då chef över helheten liksom. så egentligen så är det rätt så enkelt då, att om du definierar det i, i tidscyklar då, för en tränare hur, om man tittar på Hammarby då, så hur viktigt var det för dig att Hammarbys organisation såg ut som du gjorde för den själva marknaden ekonomiska biten, tänker Kinnlöj så det ganska länge mm. Är det bara bra eller finns det något negativt som du ser med det? Att han kanske tycker att han har rätt att säga till om saker som, som du borde bestämma över. Nej, jag tycker nog det är bra som vi var inne på innan. Så det är lite och speciellt i, i klubbar som jag stoppar klubbarna. Ja. Men klubbar med mycket tryck liksom, så kan det ofta räcka med att fem dåliga matcher så byter man nyckelpersoner. Mm. Och du får inte kontinuiteten i det. Och 
det, det tror jag är livsfarligt liksom. Men så funkar det och det funkar lite mer så i Sverige på grund av 51%-segna. Trycket kommer utifrån. Och helt plötsligt får du, blir du pressad till att ta bort nyckelpersoner och det är ju då klubbchef, sportchef, tränare. Och så får du börja om lite från början hela tiden. Så jag, jag tycker det är bara en definitivt en fördel liksom. Men sen gäller det, sen är det, jag menar på att vi måste bygga fotboll är, eh, vad ska jag säga vi kan ta, ha elva slatan i ett lag liksom. Det är olika specialister. Vissa spelar bra på försvara, vissa är bra på att göra mål och någon ska rädda mål. Är man bara ödmjuk till att man är bra på olika saker så ska man bygga klubben på likadant sätt eh, mm. utanför planen. Hur hade det sett ut om jag hade haft en tränare som hade suttit i tre, fyra år innan? Då? Hade det ju påverkat slut? För nu, kommer det ju verkligen, nu blir det ju verkligen Mikkelsen, du och Ola kommer få era roller ganska samtidigt. Ja, i grund och botten så det är det också, också en, en normala fall så, här, så tycker jag det ska ju egentligen funka som en företag. Då har en styrelse som anställer en vd som anställer en, ja, i det här fallet en mm. sportchef som man ställer en tränare. Men Mellan så, chef Sverige. Ja, ja. Ja, men liksom det blir lite så för annars, det måste vara tydligt. Då. Mm. Uh, för annars får du de här diskussionerna. Liksom. Att, uh, man har olika ansvar uh, som råd, olika mandat. Och jag är, med erfarenhet så har jag lärt mig att, uh, och jag var rätt tydlig med det, med, att jag vet hur det varit liksom. Både här och framförallt i, i de klubbarna jag varit innan. Liksom, har det varit otydligt det där så blir det problem då. Mm. Men framförallt så tror jag det är viktigt att definiera vad är den, de olika arbetsuppgifter och mandat och ansvarsområden. För annars mm. är det svårt då. Ja, ni vet hur det är ibland så ah, fan, ja, den spelaren lyckas inte, ja men det var tränarspelare, ja det var sportchef ja men det var scouten mm. så funkar det ju inte liksom men lite den sitsen har det ju uppdagats att det har varit nu alltså just med att värva det spelare som kanske inte Jakob hade supermycket sett igenom innan han kom precis och som Koffi till exempel som ni nu har varit ut i USA Ja. Det låter som en jobbig grej att komma in i som sportchef. Okay. Jo, men det är klart det. Men så är, är det ju alltid när du byter tränare och ja, nyckelpersoner. Så du får ju äva någonting. Mm. Men uh, jag tror det är viktigt också att... att uh, nej, alla som är i en fotbollsklubb och, och de har ju velat gör det bästa av den situationen som har varit innan. Men så kommer det nya filosofier och sånt. Så är det. det kan ju vara ofta att en spelare passar inte in i den klubben men passar jävligt bra i den. Liksom. Man kan aldrig titta bakåt och sparka bakåt. Fick inte jag, liksom. mm. Men det är klart att med skifte på nyckelpositioner så får det lite konsekvenser att bygga upp igen. Mm. Det är klart men det i, i liksom bagaget ändå att det var en ganska rörig eh, vinter rent mm. transfermässigt. Mm. Hur imponerar du över resultaten som Bayern har nått så här långt? Ja, jag skulle gärna sätta några poäng till. Okej, okay, ja, det är helt okej. Okay. <laughs> jag tycker väl att 
Nej, det, det är bra. Det är bra. Men eh, det finns eh, just. Det har ju varit lite rörigt och det blir det. Det blir skifte så det är viktigt att, att hålla eh, huvudet över vattenytan. Mm. Tills vi har kunnat sätta allting på plats. Då. Mm. Så är det. Men vi lever på lite små marginaler nu. Liksom. Det gör vi. Mm. Så det är därför det är en kvartering mot eh, i senaste matchen här är jäkligt viktig. Liksom. Mm. För vi vet hur snabbt det svänger liksom, och det mentala påverkar och allting. Så, eh. Men jag är lite så här intresserad hur det går till när du till exempel, om du säger att du ska få tag i en spelare. Mm. Det är ju oftast via agenter. Eller, ja. eller vi scoutar dem själva. Mm. Mm. Men hur, hur går du tillväga liksom, när du vet att du har en spelare Vi låtsas nu att du har hittat en anfallare mm. eh, Som ska in i truppen Hur, hur går du tillväga liksom när, när du får tag på en sån spelare Som, som är intresserad av ja, agenten är intresserad av klubben och så här. Går du, Hur går processen till? Är det hemligt eller? Nej fan, det är inte hemligt alls Men jag kan säga den här första månaden Här nu så har jag väl Jag medvetet jobbat och pratat oerhört tajt med Jakob liksom. mm. och eh, lite i, i skymunda jag har liksom inte varit så operativ in mot laget eller personal eller någonting utan jag har fått liksom jag har fått mycket med Jakob och kind under styrelsen liksom för att liksom bilda med grepp om eh, dels vad Jakob hur han ser på truppen och vad han vill ha vilken, vilken typ och allting sånt då. och sen så dels Tippa över alla kontraktsituationer och ekonomi och sånt. Och sen är det ju då försöka pussla ihop det där. Och sen lägga fram... Eh, ja, nu sitter vi väl och pusslar här vilka spelare vi ska approacha. Liksom. Vilken mm. ände vi ska börja. Och då, då är det ju att... Är det, vad ska jag säga? Är det spelare som är kontrakterade av andra klubbar? Mm. Då gillar jag egentligen att, att gå på klubben i mm. eh, direkt egentligen. Men det är så, så funkar inte fotbollsvärlden utan agenterna är däremellan. Liksom. Mm. Så då kan man ju, då kollar man upp kontaktsituationer och känna av liksom, om intresset och allting. Eh. Men menar, om du <coughs> vill säga att det är en summa då? Är det någonting du måste få loss ifrån styrelsen eller har du liksom en... Har du en transferbudget? Eller? Det kommer jag av i alla fall. Ja. <laughs> men ja, men det, det är lite faktiskt... Det är därför kittlar det här jobbet också. För jag, jag upplever att Hammarby har väldigt bra kontroll över just de bitarna. Mm. Man har en, och det är jag inte riktigt van med från, från Helsingborgs tid. Mm. Utan man har liksom en, en stabil ekonomi, man har en budget och man vet hur budgeten ser ut 2018-2019 till och med. Mm. Eh, nu 2017 så, så sitter den budgeten nu satt liksom och den är ju... Här sitter vi och pusslar lite. Mm. Eh, den är ju satt och den är mm. toppad. Yeah. Så det gör ju att då måste vi hitta grepp. Ah, okay. Med att ja, släppa iväg spelare eller ah. sälja spelare för att och kunna bygga i sommar. Mm. Du behöver inte springa till resursbanken. Nej, precis. precis. Nej, det är faktiskt, ja, men det är en oerhört skillnad just att den stabiliteten finns och man vet att de, 
det, det känns inte som att vi står och faller på, på en spelare vi behöver sälja eller ett stoltskott eller om bollen är en meter in eller ute. Liksom. Utan man, det finns en stabilitet i det. Men eh, som jag ser det nu det är ju att, att, att eh, allting med kontaktslängder och för, inför 2018 så ser jag oerhörda möjligheter. Mm. Eh, just eh, spelat ut med, mässigt och budgetmässigt och allting. Mm. Men du får i alla fall en, en, en kasse pengar som du säger, ja det här ska jag... Ja, ja, ja. det är väldigt tydligt vilken, ja. vilken budget fotbollen jobbar okay. med. Så om mm. du låtsas att du säljer Aidone för, vad var det nu idag? 150 miljoner? Var det ja, det var inte mer ändå. Nej, nej. Ja. Vi har inga förväntningar på det. Jag känner ingen press. Nej, men om man har... Nu vet inte jag om han kommer gå för de summorna som man spekulerar. Jag vill säga så här, om vi säljer en spelare så behöver vi inte täcka några tomma hål. Nej. Så en klass har det och spenderar du också? Ja, mm. Mm. om man säger det. Ja, precis. Ja, mm. Men sen så är det ju viktigt för att man då. Det kanske ska vara att man ska utveckla ungdomsidan eller organisationen. Eller, mm. så här. Men det, det, det som känns tryggt är att om man säljer en spelare så behöver inte det täcka något publiktapp eller missad budget på marknadssida eller någon gammal skuld eller någonting sånt. Sälja för att överleva, det har vi erfarenhet av. Ja, men, <laughs> vi är väldigt glada att slippa det också. Det jag också, ska jag säga det. <laughs> <laughs> ja. Ja, men sen i grund och botten, på den första frågan här, då är det liksom att vi sitter ju nere vid närmast teamet och, och liksom är det här rätt spelare. Liksom. Mm. Och sen är det ju och känna på jag spelar en sak hur han ser ut på planen och sånt men det är väl något som jag vill framhäva det, det viktigaste många gånger hur personligheten är liksom. mm. hur passar han in i, i laget hur passar ja, han in jag på, på det här med, med alla våra dåliga exempel att de inte trivs i en storstad och eh, klarar eh, pressen av eh, liksom att ha kanske 20 000 på läktaren som står och skriker mm. den, den aspekten ja och det är ju kanske det svåraste att finna ut av liksom, men eh, jag har tänkt på det mycket för jag vet liksom, att det, jag är som jag sa som början så är en bonde från Småland och det, det är skillnad att spela i, i ja, Öster som jag kommer från kontra spela i, i en, en storstadsklubb på det är inte bara att pressen är större, man kan smita undan lite mer i en storstad också, mm. på den delen. Liksom. Ja. Så jag tror man ska definitivt inte underskatta det. Det är nog det svåraste att reda på, men att det passar ihop i lagbygget och att man klarar de bitarna. Vi är ju väldigt glada att se mycket att juniorerna eller liksom, ja, de yngre får mycket spel tidigare. Mm. För vi har ju gått på väldigt många sådana här årsmöten och medlemsmöten och sånt och alltid fått höra hur strålande ungdomslagen går men vi har liksom inte riktigt fått se dem i, mm. i A-laget. Så man har ju undrat lite hur det går med liksom uppslussningen då. Hur är din syn på ett lagbygge just alltså inköp av redan etablerade spelare kontra att lyfta upp juniorer Liksom, vad är det för filosofi, över, övergripande filosofi när det gäller sånt? Ja, övergripande filosofin är att 
Det känns som att jag har tjatat ihjäl mig om det ordet. Men när du bygger truppen måste det vara en balans i det. Liksom. Det måste finnas en möjlighet för yngre spelare att komma fram. Men sen är det ju faktiskt så att de först och främst måste de vara tillräckligt bra. För detta, nu ska jag sticka ut näsan lite, den är rätt stor. Det är ju också en uppsjö av Stockholmsspelare unga, eller Stockholmsspelare som slår igenom någon annanstans. Mm. Och då kan man ju undra varför för det är ett oerhört intresse där man lägger mycket pengar på ungdomsfotboll och det är jäkla elitsatsning och allting, men hur många är det som egentligen slår igenom liksom? Mm. Utan de, antingen fejdas de ut som unga talanger som inte blev något eller så slår de igenom i någon annan klubb. Mm. Och det kan ju vara allting från hur man jobbar i yngre år eller föräldrarna eller pressen eller hur, man, hur bra är man på att släppa fram dem. Det är en oerhört intressant bit att ta reda på men sen vet jag att alla alla klubbar säger också att oh, vi tar upp unga spelare för det är bättre och alla, det kommer mer publik och det är bättre för ekonomin och det är inte så jävla säkert det är det faktiskt. Det behöver inte vara det. Man ska inte göra det bara för sakens skull. Liksom. Ett så tycker jag att unga spelare de ska inte få chansen, de ska ta chansen. Det får inte bli att de får en gräddfull bara därför. Utan ibland blir det så att ja, de får inte chansen. Men de måste ta chansen. Men vi ska ge dem möjligheter genom att balansera truppen och då är det lite enkelt så här liksom vad ska jag säga du kanske inte ska ha fyra etablerade mittbacker om du har en, vi tar här nu bara, om du har en ung Degelund så kanske du inte ska ha fyra etablerade mittbackar där, för då kommer han ju aldrig slå sig in liksom. utan då ska du kanske balansera det med, med tre plus en ung liksom olika positioner. Om jag tittar lite. Du får inte stänga möjligheterna för dem att kunna ta chans. Och det är det lite med det med balansen i truppen. Och hur mycket är det liksom Olas styrning som gäller för dig och hur mycket är det du som säger hur du vill ha? Nej, men det är ju Ola. Jag kommer nog jobba tight med det att att det är väl jag som har ansvaret för den långsiktiga medan han kommer med, med att han ska liksom plocka fram och dokumentera performance och göra det mer vetenskapligt och, och så så ska vi sätta den att, att den här målet är att den här strategin ska ju hålla länge än Jakob är här och mm. kanske till och med jag är här och, och Ola är här liksom att vi sätter en, en linje så här jobbar Hammarby också att vi kan liksom på ett lite mer vetenskapligt och faktabaserat sätt säga att detta är, är Hammarbys filosofi mm. det, det är väl så det är tänkt då. Mm. Mm. Men i, i år har det ju varit ganska bra med Många spelare? Ja Ja, vi, framförallt så har vi ju en, alltså närmsta generationen, om vi ska kalla dem, som, som har ju presterat väldigt bra i, i, i SM och så vidare. Mm. Så att det finns ju en 
Vi har väl aldrig haft så bra grogrund i underfreden i Bayern på vad är det när? Det är 25 år sedan kanske. Mm. Inte mer. Liksom. Men sen är det sen där är också liksom att den, du måste ha en plan för att få en, vad ska jag säga jag fick en fråga för, från en annan sportchef i en annan klubb för många år sedan om fan hur ni har gjort i Helsingborg för att få fram så många unga spelare liksom och släppa fram dem och sånt hur har du gjort liksom hur har du jobbat med tränaren och hur har du jobbat med med klubben där och så började tänka på fan har jag gjort det egentligen så sa jag nej men fan säg att du inte har några pengar så det hade vi inte liksom men då var vi liksom ja, men fan, då blev det ju Joel Ekstrand Marcus Nilsson, Rasmus Jönsson Emil Kraft liksom, ja och det, det får inte vara orsaken vi måste göra nu hamnar vi en, en stabil ekonomi men vi måste ändå ha en tanke med ungdomsverksamheten och annars kan vi lägga ner den liksom. Vi måste ha en plan om att vi, vi ska, vi gör ju det för att de ska be eh, alla springa ut och så. De som inte, men ju bättre... Vi blir ju svårare, kommer att bli för dem att slå sig in. Jag kommer från FCK och de gör en jättesatsning på ungdomssidan med det. De är så det där, de går ut och köper spelare för 2-3 miljoner euro liksom. Det blir svårare och svårare, men du måste hitta någon väg där med hur slussar vi in dem liksom. Ska vi hitta en samarbetsklubb? Ska vi låna ut dem? Ska vi... Så ju bättre man blir, ju svårare är det faktiskt att släppa fram en ny värld. Mm. med utlåningar och så här, där vi, tycker jag vi har varit ganska dåliga med i Sverige. Alltså om man jämför med utomlands hur de också mm. lånar ut spelare för att, liksom, att de ska få speltid och så här. Är det någonting du också känner eller är det mest är det en annan situation i Sverige som du tycker? Nej, det tycker jag inte. Jag tror mycket på det här att att du måste ut och spela sen i år fotboll och spela om poäng och allting när jag var i Helsingborg så jobbar under några år väldigt tajt med IFK och Värnamo till exempel så att jag dels lånade vi ut spelare i Markalili Andreas Linde jag tog spelare därifrån Simon Tern, Josef Baff och Lore Sadik och jag tog dem och lät dem spela kvar de fick spela i Oconet fotboll och Superkampfot och sen när de väl kom så var de så var de redo att gå in och konkurrera om en, 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 en uh, A-lagsplats. Liksom. Mm. Var det min stan var ju vann. Ja, precis. Mm. Mm. Uh, så jag, jag tror mycket på den biten. För det, det är ett steg. Det är det svåraste steget att ta. Liksom. Det är för hur... Ja, för jag tänkte U21-serien är ju ganska... Ja, den är... Under all kritik ja, tycker jag liksom, Även fast jag går hit och kollar Så är det liksom inte Inget tempo Ingen nerv utan Inga svar överhuvudtaget Nej Faktiskt Och det är väl Men det är ett dilemma Som vi har tagit upp länge att, Hur gör man där liksom För mm. att Så jag tror nog på Och som du nämnde här med, med att jag har också fått, fått med mig den satsning man har gjort på ungdomssidan och där man jobbar väldigt professionellt och bra och, och har bra ledare och bra struktur. Och ju bättre vi blir där så tror jag vi får titta på de, de bitarna för att 
få effekten av det arbetet. Mm. Det tror jag. När vi ändå är inne på ungdomssidan så tänkte jag att vi tar en sak innan vi tar paus då. Det är det här med... Vi har ju lite problem nu om vi säljer Aido. Jag säger inte att du har sålt honom redan och så vidare, men... <laughs> Magyar ser ut att försvinna också. Om man inte förlänger med Hammarby, vilket jag har svårt att se. Men vi låtsas säga att vi får väldigt panik... Och sen har vi den här U19 EM som går iväg. Hur ställer, ni, hur ställer du dig till att eventuellt att inte låta honom åka till exempel? Han åker Vad säger du? Han åker inte. Då är vi beslutat idag. Jaha. Mm. Okej. Okay. Ja, jag har missat helt. Ja, Nej, det har inte släppts. Det har inte släppts. Det släpps här. Ah. <laughs> Vad stort ändå. Exklusiv. <laughs> Ska först skytta här. Men är, alltså just mackan eller gäller det alla? Äh, till början med alla. Okay. Mm. Sen får vi se, sen får vi föra en dis- diskussion om äh, Rusland och Lille. Mm. Men äh, det är beskedet de har fått. Mm. Så är det de äh, seniorspelare nu. Mm. Och, äh, äh, som vi sa till dem i morse så det är många som har eller spelat, varit med och konkurrerat om en, en, en avlagsplats mm. i ett allsvenslag och ja, det måste ju smälla lite högre ja. Ja. så det, det är klart att där, där måste Hammarby och klubben gå på först och det tycker jag de ska känna som det som vi sa till dem i Mosse också, det är ju bevis på att de har gjort det bra det är väl dit de vill komma liksom. mm. så ja. Hur var deras reaktion? Jag inte behöva berätta individuellt, men var det någon som var liksom mer besviken än någon? Eh, kanske. Kanske. Ja, det är ett rimligt svar. Jag köper det. Men det är rätt naturligt. Men vi, vi, är inte, det är liksom inte, vi, vi har berättat hur vi ser på det. Sen får vi följa. Vi har även pratat med, med, med Claes Eriksson om hur vi ser på det. Vi måste tänka på, på Hammarby och på laget och de viktiga matcherna vi har där. Ja, det var bra, men då kör vi en paus och fyller på vätskan. Mm, det är viktigt. Bra. Har du råd med två veckor lärare? Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Då är vi tillbaks. Del två. Bajenpodden. Du ser att det är lite 
mildare uttal nu. Ja, ja, men det förstår det är bra. Man vill inte skrämma bort varje gäst. Det är ett seriöst ordning och rena. Jaha, vad var vi? Ungdomsfotbollen och inga spelare till U19, sa vi. Ja, jag har en, en fråga som är så här... Vi, I Hammarby så finns det en lång tradition av spelare eh, alltså så här från, från antingen från lägre divisioner eller talanger eller någonting som i, när de när börjar tisslas och tasslas om dem att liksom, de är på väg bort eh, så pratar de om att ah, Hammarby vill till Hammarby och så är det en massa sör och sen precis när man tror att det är klart då går de till en annan klubb det är så man ofta upplever det att, att liksom eh, och utan, du behöver inte recensera vad liksom, dina föregångare 20 år tillbaka i tiden har gjort men vad är det oftast beror på liksom, att, att det blir så? Vad är typiskt för liksom, vad, är det, vad är det för mekanismer som är ute och, och, och lirar i det där läget? Jag vet inte, men jag tror nog... Äh, äh, ska jag, inte, jag har en liten uppfattning om att... Jag skulle vilja faktiskt att Hammarby, när jag lyssnar lite så här så måste man bara tro lite mer på sig själv. Liksom. Men det är ja, men kan vi, verkligen, kan vi verkligen få den spelaren eller den tränaren eller den sportchefen? Ja, det tog fan det liksom att ja, rösta upp oss lite och, och tro på att, att vi kan bli en... en en stor klubb på framgångssidan. Man är lite nästan... Nu vet inte jag, men det känns lite att man har lite för låg profil eller lite för ödmjuk faktiskt. Det var liksom, ja, det är en spontan lite, känsla också. Hamad var då... Eh, ja, var ju en värvning som jag inte trodde på. Som, han är väl den i princip som bröt den trenden. Ja. ja, precis. Jag tror nog man ska nog... På. Jag har spelat själv i många år och har snackat liksom det finns en attraktionskraft som är så börjar jag tro på den. Tro mm. på att ja, ja, här ska vi kunna vara med och, och både slåss på planen och slåss, slåss om, om äh, riktigt attraktiva spelare. Jag tror att det är många som, som känner så. Mm. Att eh, våga tro på produkten För produkten finns liksom, Med det stödet mm. Jag har varit ute och rest mycket I, i Europa nu, Och speciellt under FCK-tiden Och man undrar vad, och vad fan hände I, i, i Sverige liksom. Vad hände, hur kan man ha 25 000 när man lirar i Superettan det, det finns en attraktionskraft Som vi måste utnyttja mm. Då, då, alltså när du nämner Europa så är det så här, det en här trend som finns i Sverige är det här med att plocka hem spelare som har varit utomlands plockar man hem dem. Mm. Hamad nu gör ju liksom ganska tidigt då för, för sin ålder och så vidare mm. men, men även liksom andra klubbar har ju där, vi har ju egentligen bara Kennedy mm. senaste, Rundström såklart och, och Paulinius och så vidare som är ju länge sedan en mörkare tid men nu har ju inte vi, vi har ju Erkan egentligen som är ute mm. som vi liksom räknar med på du som har spelare från Helsingborgstiden mm. Asmus Jönsson Joel Ekstrand och förut tidigare mm. Tror du att du Kommer kunna locka sådana spelare till Till Bayern på grund av liksom att De har en relation till dig Eller är man väldigt starkt bunden till sitt lag så I deras fall Helsingborg då? Ja Du behöver inte lova att du får hit Asmus Jönsson Att du kan nämna den 
Ett intressant tankeexperiment. Nej, men det är ju lite... Det är klart det är lättare... Jag byggde HF lite så, mm. så faktiskt att det var, hade en kategori att kalla det hemvändare liksom. Uh, uh, ja, det var ju alltid när jag kom in så var det ju Henke Larsson där och, och som tog tillbaka Garnqvist som kom in och stussade ut igen och lands och sen så satte vi tydligt när vi plockade uh, Erik Edman, Kristoffer Andersson så här, för då visste de, då kom de hem med en erfarenhet uh, och Ja, där de kunde bygga andra då. Mm. Och det, det är precis som du säger att det, det finns inte riktigt i, i Hammarby för man har inte sålt så mycket spelare. Mm. Men då kanske man får titta på något annat. Sen är det, sen är det, nu är det ju en liten trend i, i, i svensk fotboll. Det är ju svensk fotboll och det mer attraktivt att du kan plocka hem en gillöna man. Du har liksom en, Simon Tern och Kristoffer. Liksom, de kommer hem i tid och ålder för att, att ut igen. Då. Men sen så tror jag det är också viktigt att det är så lätt för mig att sitta där och titta bara på de spelarna hade jag i, i, i HF och jag har haft dem i FCK. Man får inte bli insnöad där heller. Men vi tittar nu på att, ja, vad är det för spelare som har Stockholmsanknytning. Liksom. Vi måste få en, en Stockholmsprägel på detta också. Liksom. Jag var inne på innan så är det ju många Stockholmsspelare som, som har slösats ut och så någon slått till någon annanstans. Men sen så är de ju trots allt Stockholmskillar. Där, där finns det säkert några som jag har börjat i. I Hammarby också. Liksom. Tänker du allsvenskan då eller som är utomlands? Nej, det finns både och. Det. Mm. Ja, det är men det. Men, 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 det finns, <laughs> men så här, hemvändare så det är liksom, det är många hemvändare. Kan också vara en kille som är 19-20 som har ut tidigt. Det är en väldigt intressant marknad också. Att utfatt ut där. Känna på att en bra utbildning i Holland eller England eller någonting. Men där är... Där måste vi hålla koll också. Komma hem och, och få en skjuts. Det, det var någon som sa i chatten nu att du sa HIF som, som Helsingborg. <laughs> Nej, inte HIF. Det är en stor skillnad. Det är, skillnad. Det är, det är känsliga frågor där med vem som har först med HIF. Det är skönt att de är på huggen. Ja, 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 men det är en, en sån sån aldrig HIF från Hammarby. Men en sån som är liksom på tapeten i ett annat Stockholmslag är ju Antonsson i Leeds. Vi ser på Bayerns förutsättningar. Skulle vi kunna värva Antonsson? Eller det är det liksom en nivå över vart vi ligger i, i hierarkin nu? Att vi går tro på oss själva och så vidare. Men, men, ja, ja, men, det, ja, men varför skulle vi inte kunna göra det? Ja, jag, jag ställer frågan. Ja. Nej, nej. Nej, nej. nej. nej vi skulle inte backa för... Jag tycker att vi ska backa för någon annan svensk klubb. Liksom. Ja. Om det väljer fem poäng. Jag menar, vi måste titta på, på vilken resa. Vill man vara med på den här resan? Liksom. Mm. Jag backar inte jag för någon annan svensk klubb. Liksom. Det låter lovande. Men en... En spelare som ligger med i varmt om hjärtat och många andra Hammarbyar som har upplevt eh, Sengin. Mm. Är det någon eh, som ni har... Har du pratat med om någonting? 
Nej. Det känner jag. Det blir mamma bara Men nu vi kommer in i delen av podden när vi bara handlar om lista av spelare så vi ställer frågor om projektavläget typ. Ja, då skriver vi av honom. Vad jobbigt. Nej, men jag... jag Faktum är att imorgon ska jag ha en liten, jag och Ola, ha en liten dragning och en, en, en lite mer presentation och en, en kick-off kan man väl säga, liksom, där vi presenterar. Jag har hållit mig, eh, jag får ta lite akuta grejer liksom, mm. här med, med spelare, liksom magiär och koffe och, och liksom lite. Mm. Så jag börjar... Så jag har liksom inte varit på sen plus att vi har planerat transferfönstret egentligen. Så jag har inte gått konkret in i, i sådana saker. Men jag måste lära, lära mig, jag sa från början att det viktigaste för mig det är ju att lära mig klubbens historik och lära känna personer och vad supporterna känner liksom och Sånt spelar roll liksom. Jag läser mycket Rönnbergs bok nu. Ja. <laughs> så nej men det, jag måste ju lära mig det där. För det, det hänger faktiskt ihop hur otroligt det låter. Så är det faktiskt så att det är skillnad att, att bygga ett lag i Hammarby kontra Helsingborg kontra Malmö kontra Göteborg liksom. Så är det bara. Hur, hur, som jag pratat lite om den här kulturen som finns i Hammarby att vi alltid ska spela så rolig fotboll och så vidare. Hur, hur mycket spelar det in när ni tänker liksom framåt? Liksom? För, eller är det, är det någon förändring där som ni känner att ja, men kanske vi måste spela lite mer annorlunda? Eller? Jag tror det där är... Jag ska säga om vi ställer f- frågan till supporterna då som är det, det är ju ändå en fotbollsklubb finns trots allt till för supporterna och medlemmarna egentligen mm. så kan vi fråga vill ni att vi ska spela underhållande fotboll eller vill ni att vi ska vinna mm. jag tror ja. att äh, den... då delar du 50% av <laughs> jag är på vinnarsidan helt klart men sen, samtidigt så är det ju ingen motsättning till att spela underhållande och vinna Nej. Det är ju liksom, vad är skillnaden liksom? Ja. Det är klart att ska du vinna matcher så, så behöver du spela som gör annorlunda och sånt. Och det kan jag väl säga, jag tror att vi hade ju haft de här nu när jag varit inne och följt. Jag, jag kan säga, hade vi haft eh, ett par spelare till med mer spetskvalitet och ja, underhållande spelare så kanske vi har ett, ett par, tre, fyra, fem, sex poäng till. Liksom. Mm. Så det är liksom ingen motsättning i att spela underhållande och vinna. Liksom. Nej. Nej. Ja. Så du ser ju, han hade ju mest underhållande i varje för att han är den som liksom spelar bäst. <laughs> det är liksom inte... Ja. Men hur... Uh, du nämnde ju Magyar. Vad... Jag antar att ni har försökt förlänga med honom. Ja, absolut. Alltså. Mm. Okay. Det, han har ju varit en väldigt... Jag har bara följt, följt med utifrån och sen så har jag fått reda på lite... Han har, ju, han har gjort en jävla resa i Hammarby och imponerar av att ut i kylan, tungt, kanske inte... 
Och komma tillbaka så, starkt Ja, oerhört starkt Så det är absolut en spelare som vi vill vela behålla han, så, han, han gjorde ju misstag att han hade Twitter-account <laughs> Så det var en ganska ja, okay. jobbig historia där Men, men hans utveckling då Känner inte han liksom att Nu vet inte jag, nu känner inte jag honom Men liksom nu har han ju ett flow är det liksom inte viktigt? Liksom man byter klubb och kommer han på noll igen? Jo, precis. Men jag menar, liksom, hade, inte den, hade inte han haft sin historik och sen så att man, han var på väg iPhone redan i vintras eller bara för några månader sedan så, så hade man haft han på ett längre kontrakt. Liksom. Det har, har ju varit en, där kommer man ju in och även någonting som hänt och ibland så den här möjligheten han nu, det hade inte dykt upp om vi hade om Hammarby tidigare det är svårt att säga om liksom. det är det jag menar när du byter tränare och spelar att ta steg det är allting om det med, med timing och liksom. det här har det blivit lite Jo men vi hade ju tappat vi hade ju tappat tusen följare om vi hade sagt att vi skulle förlänga med Magyar innan säsongen så att, ja, så var det ju ja, så att det var liksom, det var ju så nivån var Däremot finns det ju väldigt mycket att lära av Magyars liksom, utveckling här alltså kom ändå hit som någonstans en, en lovande mittback som redan varit utväg och sen ska ut igen och floppar fullständigt från den så att säga och att han då har tagit sig tillbaka den, hur det har gått till är ju intressant framöver den andra som eventuellt är på väg ner och innan Gildesara var egentligen samma sak kom hit jättelovande, gick skit ny tränare ny, blev hur bra som helst och så kunde han då men det är, det är ju det, detta som är skillnaden med, mellan olika klubbar liksom. Du kan, och det är det här, det, det hänger ihop med underhållande fotboll, släppa fram in, ge Det är klart att det, det fanns mycket lättare i Häcken eller i Östersund kan ha en långsiktig plan och sånt. För då får du inte det här trycket liksom utan du skapar en ro du kan bygga på sikt liksom. men vi måste bestämma när evaluerar vi en spelare om vi tar in en spelare här när ska vi göra evaluering på honom ska vi göra det efter första matchen eller? vilket gärna supportar och allting <laughs> första akt oduglig eller skitbar liksom Nej, men det tar faktiskt tid. Eller ska vi, ska vi göra evalueringen efter tre månader, eller sex månader, eller tolv månader? Då måste vi bestämma oss. Sen tar vi in en etablerad spelare som vi betalar pengar för. Som vi ser. Min grundsyn är att en etablerad spelare som vi. Han ska spela sig ur laget. Han ska inte spela sig in i laget. Han ska liksom. Här har vi. Han tror vi på att han ska få sina 6, 7, 8 matcher. Sen kan det visa sig att han inte passar in. Vi måste bestämma när evaluerar en spelare. Och det måste man kanske förmedla också till, till supporter och sånt också. Nej men den här, det tar tid liksom. liksom... Men där är vi inne på något superintressant tycker jag. Det här spelas ur laget för att det är också så att jag tar, vet, men det är så här grejer som har, som har gnagt bakhuvud på en så jävla länge. Men vi har också en stolt tradition av att värva spelare till bänken. Alltså så här, eh, eh, och, och jag förstår att man, alltså, att man kan lyfta upp ungdomsspelare och så vidare. Att de får sitta på bänken länge. Men, men, men hur, alltså, 
att, att, värv, alltså, att värva i transferfönstret till bänken eh, kontra att, att värva till start 11 i sånt att spela sig ur. Hur, vad är dina tankar kring, kring det? Det hänger ihop med ekonomi och sånt men jag menar på nu att eh, kommande transferfönster så Nu har jag diskuterat mest med Jakob liksom, men vi har ju sagt att vi, vi måste, ska vi ta in spelare nu så ska det inte vara till bänken liksom, utan vi måste börja bygga med spelare som vi vet att vi kan bygga på här två, tre år framåt liksom. Sen kan vi i nästa läge börja pussla med att spelare vi kan hitta till komplettera eller som vi vet ska slå in om, om sex månader eller ett år. Och, äh, in... Nej, det är där vi börjar. Ja. Så vi inte börjar med att vara en, en, en breddspelare för då stänger vi stänger vi på skolan. Den här biten med utvärderingar då. Äh, Koffe, han var väl i princip utvärdering innan du ens kom in? Ja, det var klart så. Ja, det, ja men det är inte okej. Okay. Nej. Nej. Det är inte någonstans. Jag, utan... På tal om eh, Magyars eh, kompis där. De eh, värvades ju samtidigt som Kalibi. Mm. Hur, hur eh, spelar man ur honom i laget? Jag på sig? Men eh, det har ju varit struligt ett tag. Han har liksom inte tagit plats och... Folk har väl gett upp hoppet lite för, för honom. Han har ju ändå, om man tittar på hur meritmässigt vad han gjorde liksom innan så var ju han en bra värvning. Vi har ju sett tendenser hos honom i vissa matcher tycker jag som har varit bra. Men liksom, att han aldrig liksom... Jag har ju haft, Imad, jag till och med han kom upp när jag spelade i Helsingborgs IF. <laughs> uh, han är en uh, han är en väldigt bra fotbollsspelare det är inget turtal om det är tekniskt uh, han, ja, allting men det är ju lite så som nu har inte han för spelare för han passar inte riktigt in i, i, i spelsättet men om man tittar på när man när man tog in när ni mm. då var han ju klart vad jag förstår värvad som en, en nyckelspelare och det är, där, det är där jag menar med evalueringen att göra det där. En sån spelare är i det läget tycker jag. Men hallå, låt han spela, få sin status i gruppen, få sin status i laget. Sen kanske man inte levererar men man kan liksom inte börja pussla med det liksom. Utan det är ju skett innan. Så, så, sen att situationen är som den är nu. Det är ju på grund av den historiken plus att en, en, en ny tränare, ett nytt tänk. Och då, då har man börjat fel ändå. Det tycker jag är intressant för att jag är ju intervjuad för, för matchprogrammet som säljs kring igen mm. Och intervjuade en spelare och han är kvar i truppen så han skulle liksom inte hänga ut på något sätt. Men han menade på att Imad eh, värvades när Bayern skulle spela liksom, när det bergstrand framtidsfotboll. Mm. Eh, det skulle gå fort och det var rappt och liksom, kreativt och härligt och fritt och så. Mm. Och så sa han då att så, oh, där kanske inte Kalili passade in. 
Och sen gick vi över till liksom Nannes brunka fotboll Och då passade han inte heller in på Malien Och nu spelar vi någon form av liksom Mellanting, jag tycker vi ska inte få ner liksom. Han passar ju inte in där heller Och då har jag så här tänkt tanken Vad passar i och med att Kalili in för fotboll För det är ju i alla fall två olika tränare som är gjort på dömningen Ja, så är ja. Han passade in i Norrköping Han gjorde väldigt bra När han hade han i Helsingborg ja, Under det halvåret året och det, Jag säger så här Fotboll handlar så oerhört mycket Om, om förtroende, självförtroende Och inte minst Status i gruppen Och, så. och en, en spelare Om vi ska ta in Maddo som är Han är väldigt spelskicklig Och då måste han ha mycket boll Och komma i de ytorna och de positionerna Men de, de, så, men ibland så, så går det fel liksom. Så är det bara liksom. Men det, det spekuleras ju ganska mycket kring honom På grund av att han har varit med så länge Jag ska inte älta det för mycket Men jag tänker bara så här. Det har ingenting med hans liksom, person att göra Utan det är liksom bara en taktisk grej Att han inte spelar Ja men det är en bedömningsfråga Nej det är absolut inte Det tror jag är med att känna ändå liksom, Och jag har absolut inte fått någonting Från tränare eller ledare Eller någonting Utan han, han jobbar på och kör Det är en väldigt bra, bra person liksom. och Också en bra spelare i, i rätt system Och när man utnyttjar en rätt Men det är klart Sen tappar du självförtroende Och sen tappar du liksom i i drivet och allting Men, Men hur det, det är ju etablerat Spelare som Vi har råd att ha på bänken mm. Så det är ja, för det, det jag till, Hur är det att komma in som sportchef Och ha en sån kille som Han lyfter liksom inte samma lön som Leo Bengtsson Det kan vi inte så mycket med säga. Mm. Och har ju två år på kontraktet Två och ett halvt om jag inte minns helt fel Är det som man känner så här, fan vad jobbigt Eller tycker man att ah, det är ju vad det är Det är bara att byta i Nej, nej, men det är ju klart det är jobbigt. Liksom jag, I mitt, mitt läge jag, det är ju liksom att tränaren tar ut det laget han tycker är bäst. Liksom. Så är det. Och jag kan sitta och tycka ja, men när han tar ut det då får, då får vi hitta en lösning på den situationen. Men det är klart att, att en så etablerad spelare och, och också, som jag förstår också det, han är Egentligen för bra och kosta för mycket för att sitta på bänken och inte användas. Då får vi hitta en lösning på det eller så... så. Men det, den bedömningen, det, det där kan ju vända fort också. Liksom. Två, det har ni sett innan i en match och sen så kommer man in och gör två mål och säger allting. Vi pratade om Magiar innan. Liksom. Det var också den situationen för tre månader sedan. Eh, och så helt plötsligt vände det och då... Oh, hjälp, nu är alla bjärna bekymrade att han kanske lämnar dem. Ja, men backa tillbaka bandet lite. Men fanns man det, kan liksom inte... Fanns det en ekonomisk aspekt även gällande Koffer? Att han satt på ett ganska gött kontrakt och det var inte ganska skönt att... Nu vet inte hur mycket de plöjsar av hans lön och så vidare, men... Ja men det är klart när jag kommer in och ser en spelare som inte används då, då är det bättre att man använder de pengarna på något annat sätt. Det, absolut. Tjänar han mycket mindre i Sverige än han gjorde i USA innan det var hit? Jag har inte koll på vad han tjänar i USA. Men, <laughs> men det, det, blir, det blir en sån lösning. Alltså, ja, men det, det blir en bedömning. Okej, okay. 
Ja, då kommer vi använda den här en, en kostnadspost. Kommer vi använda den eller? Nej. Nej, då får jag hitta en lösning för det. Och i detta fallet så blir det bra för spelaren, det blir bra för hans gamla klubb, det blir bra för Hammarby. Liksom. Vi, får, vi får möjlighet att följa honom. Vi kan antingen ta tillbaka honom, han får spela, vi kan sälja honom vidare. Liksom. Det var ju liksom, du måste lösa situationen. Mm. Han skrev väl tre år då? Nej, ja. nu är han... Ja, där var det lite där, där sitter gamla klubben med. men han har ju han har ju ett väldigt gott namn i MLS liksom. och, men där, där gick det ju deras regler, deras det var ju en sån akut ja, det, var, det var rätt bra att vi lyckades med det liksom. <laughs> faktiskt så <laughs> Nej men det var han Och då går rättigheten att gå tillbaka till den gamla klubben Men han hade ett stort intresse i andra MLS-klubben mm. Så du känner att komma tillbaka och det fortfarande känns rätt känsligt Som att det finns en lösning där borta igen Ja absolut, om man gör det lika bra som man gjorde innan Just det. Mm. Så ja. mm. Jag tänkte på det, du är ju uttalare lite i pressen och även... Eh... Vår tränare, han är ju bra på att veva ibland på presskonferenserna mot domare och spelare och sådär. Du har ju varit nere i Danmark och sådär. Det blir ju en kulturklock. Man har ju märkt redan nu att folk tycker att det är lite dumt att han hänger ut domar och så här. Är det, någonting det är någonting som tvärtom ska säga. Det finns ju de som är glada över att han hänger ut domar. Jag, jag har bara ja, sett ja, de som är glada. Jag, 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 det är ju som det är. Det är tur att man inte gör podd direkt efter matchen. För då hade det inte varit så roligt. Men eh, vad känner du så här när han uttalar sig om domar? Till exempel som han gjorde det. Att han, var, han ville vara big boy. Big boy. Nej, det är ju grund av Borten så tycker jag det är lite uppfriskande och förlösande liksom. Mm. För det är, jag, jag, jag vet, det är skillnad i Sverige är att ja, fotbollsfamiljer måste hålla ihop och du får liksom inte, ja, inte säga dem och de sakerna för att hålla ihop fotbollsfamiljer. Men hallå, det är en konkurrenssport liksom, vi, vi vill vinna liksom. Så, Någonstans så är det uppfriskande, men det är en annan kultur liksom. Man kan säga, och jag tycker det är uppfriskande. Sen måste vi komma ihåg också att, att Hammarby är en stor klubb och det skapar ett större... Mm. Jag har sagt till Jakob också att det, det skapar större rubriker om du säger det mm. i Hammarby än du säger det i Sönderjuske liksom. Mm. Så är det. Mm. Men i grund och botten så är det fan bättre att veta vad folk tycker... Ja, jag, jag ser det bara som en uppfriskande ja. att man kan vara liksom ärlig jag tycker inte att han var speciellt Nej, elak ja. där men jag bara känner att det är väldigt osvenskt att vara ja, ja, men jag, det är ju vad ska man säga det är väl som Olof Lund brukar säga det är för mycket hemligheter mm. i svensk hopp det är egentligen det är inte så mycket hemligheter liksom. det är, ofta är det att man inte säger saker för att skydda Ja, man vill inte hänga ut någon, liksom. man vill inte säga det. Man, man, man kan skydda en spelare för att... Ja. Ja, och så... Jag tänkte på så... Agatha till exempel, hur han 
Han måste steppa upp sitt game och, ja. ja, det blir ju lite utbrutet i, Tittar man på presskonferenser Men det är en sån sak så, så kan man liksom, Jag tycker det är, när man sitter Jag brukar säga att jag är gammal spelare själv liksom, att, mm. eh, Ibland i Sverige så har det varit så att Släpper man in ett mål så är ni i backlinjen Gjorde inte det här bara så visade en video eller klipp då va? Och då sitter det två spelare som tycker Fan jag låg lite fel Och så sitter det två andra som tycker Uff vad skönt det var inte bara jag liksom Vi får Vi ska inte Vi ska inte hänga ut folk Men vi måste vara tydliga med att säga liksom Att det här var inte bra det här var inte bra Och då finns det ju Just det här med det så Med, med Jakob här och efter Sirius-matchen det är ju, jag menar det var inte han var väldigt tydlig med att säga ja men Paribba det är ett par chanser där men det syns tydligare när det är en målvakt oh, där så du kan liksom försökte säga det lite i podden ja. Ja, men då, då finns det ju en alltså man pratar om långsiktighet och så vidare, då, då antar jag när du ska välja spelare som vi pratade förut att vi ska klara det mentala att spela i Hammarby mm. men även då i fallet att vi har gjort mixen som tränare ska vi kunna hantera den typen av kritik och den typen av sätt att prata i media mm. men Jakob Mikkelsen är ju tränare och har större chans att dra inom två till tre år än, än kanske liksom vad du kommer göra till exempel men även många spelare kommer ju vara kvar när han försvinner mm. hur, hur är det i ditt jobb då? För du vet ju inte vad det finns för tjänar efter Jakob Mikkelsen eller ska Hammarby nya profil på en ärlig dansk <laughs> Ja men jag tror nog vi ska gå till Försöka gå till en, en lite mer ärlighet Det kommer jag att käka upp Ja Kommer ihåg det här Men Nej Någonstans så är Som du säger Det Jag tror att det är viktigt att kunna hantera det. Liksom. Man ska absolut man ska skydda sitt lag och man är en grupp och allting. Men det är jätteviktigt att vi håller ihop som ett lag man vinner och förlorar som ett lag. Men vi ska nog kunna vara tydliga. Liksom. För jag har förstått att internt ska vi vara jävligt tydliga och höga på taket. För jag har förstått att den av hans liksom, största styrkor som jag vet att flera spelare beskriver är att han just har en jävligt skön balans mellan det är kul att hänga ihop och nu är det jävligt mycket allvar. Men det är också som du upplevt honom. Du har ändå haft en del tränare du med. Ja, ja. ja men det är absolut. absolut. Det, det, det tycker jag är... Det måste, ibland så kan du inte linda in det. Liksom. Det är bättre att höra. Ja, men... Du spelar, du spelar inte idag på grund av detta liksom. mm. det, är för att, det är för att jag tycker han är bättre liksom. mm. Säger, säger mm. som det är Det passar det tydliga besked Det är bättre egentligen Men sen så ska vi ju hålla Jävligt tajt Tajt internt liksom, Och jobba med det liksom. Men jag tycker nog att Att det är uppfriskande till mm. Dörrmasse klar, säger hon. Vad säger du då? Vi har ju dörrmasse. Ja. 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 Så 
så den har du lätt i. Ja, det är klart. Det var någon som föreslog att vi skulle köra två. Två sju två skulle vi köra. Ja, det är bra. Det har ni hon på. Det har ju fått det. Lägg ner den med backar. Har vi bara sju mittfältare så kommer det. Två sju två, då har vi lämnat för mycket på planen. Jag kan inte Ingen mål. Nej, det är ju vi skit i det här. Men du, när, apropå ögat och så vidare, när snackade med Per Hansson senast? Ja, 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 han känner jag ju. Jag var nere och hälsade på han i Feyenoord i höstas. Det var innan jag startade det här. Ja, just det. Ja. Vad är hans status då, om man säger så? Vi pratar så lite om honom i media också. Ja, han hade väl erbjudan, jag förstått på Per så hade han erbjudan var kvar i Feyenoord. Mm. Ja, han vill ju spela. Mm. Men vad, vad är han? Han är inte ordinarie va? i målet. Nej, det var ju kontakt. Ja, ja. Men de har ju... Han, den sk- målvakt som blev skadad, på, han är tillbaka och sen tog han in en amerikan. Så han är ju en av tre då. Men han ska väl spela någonstans. Ja. Intressant, vi ska vi ta en runda av. Ja. Eh, har du några mer frågor som ligger och lurar? <laughs> Känner du att jag matar på eller? Ja, ja, ja. det är bra. Ja. Nej, men det är, alltså en sak som är så här jätteövergripande men som är väldigt, är väldigt intressant, det var ju inne på lite förut, men eh, du har ju skrivit någon form av treårskontrakt när jag förstod det. Mm. Halvluddigt för mig. Och du var anställd kan jag Men det är ja, det. Var det. Mm. Men, ja. Tränare har ju sin, och de gillar ju att prata om processer och den kan vara olika lång. Men Jakob känns som att hans tre år, de, jag tror inte att de blir så mycket längre än tre år. Han är på väg någonstans. Ola har en liksom ganska här, övergripande roll som, som kan pågå i tio år. Utan Hur ser du på, liksom, vad, vad är din framtidsvision? Ja, men det, var, det var nytt förslag själv. Ja, jag förstår det. Ja. Uh, nej, men jag, jag har haft Dels är uppväxt, skulle jag vilja säga, i, i fotbollsvärlden då. Och jobbat utifrån kontrakt som spelare. Sen som ledare har jag jobbat både på kontrakt och på tills vidareanställning. Jag tycker det blir, det blir fanns mycket tydligare om jag vet att ja, men jag kör här tre år liksom. Så utvärderar jag, har jag gjort ett bra jobb eller har jag inte gjort ett bra jobb? Det blir liksom... Ge mig tre år här så slipper vi spela ett spel liksom. Och sitta där och, och så ska någon, ja ah, ska vi försöka, ah, är det bra eller inte? Bara vi värderar liksom efter att ah, vi med varandra och vi har gjort ett bra jobb. Då kör vi vidare. Det, det är mycket rakare och tydligare för mig. Och du är inne på, på, på att evaluera. Eh, när evaluerar man en sportchef som har tre års kontrakt? Ja, gärna efter, gärna efter, jag ger mig två och ett halvt. Två och ett halvt, okej. Okay. Ja, det, det tycker jag. Det är inte sommarfönstret. Ja, precis. För grejen är ju liksom, det är så också att det kanske går skitbar nästa år. Men det är inte jag har gjort ett bra jobb, för det kan gå skitdåligt. 2019 så gör evalueringen efter ja, två och ett halvt, tre år. När tar vi nästa SM-guld då? <laughs> då var det 2001 va? Ja. Mm. 104 år tog det så det var ja. inte kanske riktigt lika. <laughs> Nej men vi, 
nöjer mig med att säga att potentialen finns ju. Varför skulle den inte finnas så vi kanske ska börja tänka så. Att man... Ja, det var inte samma grej som jag tänkte på. Kit var ju eh, med tanke på vi pratade om det på den i måndags men med tanke på eh, Tottis nu liksom pension från fotboll och så vidare mm. så har du en väldigt känslig fråga i Kennedy. Mm. Hur ser du på den? Nej, nej, men vi, jag och Jakob har haft ett, ett prat med, med Kennedy just om, om den biten liksom. att eh, vi sa tydligt till honom att eh, Kennedy, du är Hammarbyslagkapten du är Hammarbyslagkapten eh, när du startar och Hammarbyslagkapten när du sitter på bänken och kommer och eh, och eh, ja, vi var tydliga med det liksom. För det är viktigt att, att veta att han är oerhört viktig för gruppen och han liksom, eh, att han behåller den statusen i laget och runt om klubben för han har gjort så, han har gjort så mycket för Bayern. Liksom att, för det, jag vet själv som spelare liksom att, att det jobbigaste när man blir äldre och sen när man börjar hamna ut och det är faktiskt att man tappar lite statusen. Och det kanske inte inte folk ut, men man, man känner det själv. Ska jag verkligen säga till den här unge killen att göra så? Pass, ja, lära honom när jag själv sitter på bänken. Liksom. Så vi måste liksom... Det är inte så att en äldre spelare, eller Ken i det här fallet han, han har ju han har ju all sin erfarenhet och kunskap kvar. Liksom, som han kan bidra med och då måste man hålla upp hans status och, och se till att och han väljer själv vilket eh, avslut han får i, i Hammarby liksom. för det var lite, det var lite, det, lite kul för det var också lite kritik kring Roma samtidigt om Totti att man och Chelsea samtidigt kring Terry ja, alltså, så här, det är alltid känsligt ja, men det är alltså just när man annonserar att det är över och Totti mm. var till den så här, sista två omgångar så var ja, just det, Totti lägger av nu så så här. Fick en jättefin sista match, men man kanske har sett att han skulle få fler. Jag tror att han är ganska älskad i hela Italien då, så att han borde få dog nästan åkt runt som en sån här Eriksgata genom hela Italien. Så. Ja, men det går ju inte heller. Vi, vi måste liksom vinna matcherna. Vi ligger här i, liksom, och Jakob tar ut det laget som är bäst. Liksom, och, och vi har haft snack med... med Kennedy, han kommer få en rak kommunikation liksom, att, att det är ingen som kommer att gå runt liksom, utan eh, Jakob i det här fallet är den som tar ut laget och får han höra idag, idag spelar och idag spelar inte och liksom, när han kommer in och spelar så han, han vill ju också vara med och konkurrera fullt ut han ska ju liksom inte hållas att det ska vara special jag tror inte han vill ha heller liksom, utan han vill ju konkurrera på rätt premiss så där, eh, det ser jag inte som några problem utan eh, vi vet vi sett nu att han varit inne och spelar och gjort ett jättebra jobb. Det gäller bara liksom att hålla igång och se till att han konkurrerar. Men han är Hammarbyslaket igen oavsett om han är startad. Vilka kontrakt är det mer som går ut i årsskiftet? Oj, vilka är det inte? Nej, men det är... Jag brukar säga att i optimal värld så, så ska du ha ungefär en tredjedel av kontrakten gå ut varje år för då kan du liksom arbeta på ett, ett ordentligt sätt. Så det är inte bra att ha 
som sportchef komma in så är det inte bara alla spelar på kontakt och inte heller bara att alla spelar för många som går ut. Men det som jag ser det så är det rätt så bra balans i det inför 2008. Mm. Blir det en rolig sommar i fönster eller tar vi i nästa år? När du har kommit in i jobbet? Eller? Det viktigaste jag tror det är faktiskt vad jag blev presenterad det är den här sjuårsplanen som jag blev presenterad den har man ju följt och jag tycker det är viktigt att man håller fast i den så, så att man inte dras med i att det är en jäkla tajt allsvenska fan hade vi haft fem poäng till så hade vi legat två eller utan att vi håller där att, att vi följer den planen och inte dras med i någonting varken uppåt eller neråt utan vi följer planen och sen så, så att vi inte gör saker som stänger några dörrar inför 2018 och 2019 att vi får panik på något sätt och åt ena eller andra hållet liksom. utan följer planen och följer vägen så gott det som är utstartande för det Blev det något svar? Jag vill jag vill höra en bra... Jag tänkte mest på vädret. Du börjar raljera om spelare. Jag liksom har ju ingenting. Blir det soligt eller? Blir det regnigt? Det är ju det vi undrar. Det är ju så många väderintresserade människor. Ska ut och bada. Ja, ja. Det blir sol. Det blir sol. Ja, men vad härligt. Ja, men då välkomnar vi dig till Hammarby för första gången. Ja, Och så hörs vi någon annan gång. Tack för att du kom hit. Tack. Nästa gång så ställer vi dig till svars för de Ja, det ska bli skönt. Ja, men då hörs vi och syns. Ha det bra. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code Buttery. Exclusions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.